0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas? Eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar o que, que tem movimentado as cotações nesses últimos dias e o que, que a gente pode esperar daqui para frente neste mercado. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Roberto Carlos Rafael. Ele que é da Germinar Corretora, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Roberto. É sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Olá, amigos do Notícia Agrícolas. Agrícolas. Olá, Guilherme. É um prazer sempre estar com vocês, viu?
0: Roberto, essa última semana foi de movimentações não muito grandes para o milho aqui no Brasil. O que, que tem segurado essas cotações nesse momento?
1: É, o mercado está lateralizado aqui no Brasil, sabe, Guilherme? Na verdade, o que a gente está vendo é uma ausência de demanda na exportação, né? É, até porque eu acho que a gente tem já um volume grande para dezembro e certamente já temos também algum volume para janeiro. Eu acho que praticamente o programa de exportação que nós vamos ver é algum uh, ajuste para fechamento de navio, uh, enfim. Então, a ausência da exportação, uh, ainda com três meses para a gente chegar na, na próxima safra, temos estoques ainda, né? Então, na verdade, é isso que está acontecendo. Hoje, o, o produtor... Uh, ele está, na verdade, com a demanda só do mercado interno. E aí, se reduzia aí, praticamente algo ao redor de 5, 6 milhões de toneladas que estava sendo negociado para exportação, né? ou saindo da exportação. Então, isso, na verdade, deixou o mercado lateralizado. E a gente está vendo também os consumidores abastecidos e, e alguns comprando a mão para boca, principalmente os pequenos consumidores, né mas também o produtor uh, sem muito interesse de venda no momento. tá E, além de tudo, é um momento típico de parada de final de ano. né? Eu acho que a gente vai ter algum negócio, provavelmente até a semana que vem, uh, na verdade até o máximo dia 15, o resto é logística. né? E depois a logística, inclusive, depois fica muito fraca entre a última semana de dezembro e a primeira de semana de janeiro.
0: E aí, Roberto, olhando lá para frente, para o ano que vem, o que, que a gente pode esperar dessas cotações? A gente vai ter um ano positivo aqui no Brasil ou essas cotações devem ficar pressionadas?
1: Olha, na verdade, a gente tem, eu vou falar em duas, duas etapas aí, né, uh, a primeira etapa que seria a, a chegada até a, a, a safra de verão, que seria até aí, na verdade, é, março, abril, a, verdade a gente já até a safra de verão colhendo alguma coisa em janeiro, fevereiro e março, mas o maior volume acaba entrando realmente a partir de finalzinho de março e, e, e abril, tá, então, na verdade, a gente tem aí, uma situação em que a gente precisa ver efetivamente qual vai ser o número da exportação, os números estão surpreendentes, mas eu tenho assim, um sentimento de que a produção uh, da safrinha, tá, ela foi maior do que uh, as empresas, uh, uh, as consultorias têm divulgado, como também a divulgação da Conab, que trouxe números abaixo aí, de 114 bilhões de toneladas, o estoque total das, dessa safra agora, 21, 22. Então, para esse primeiro momento, nós vamos ter que sentir como é que vai ser esse balanço até a chegada da nova safra, né? E uma safra muito grande também de soja, né? Então, isso vai impactar um pouco nos custos. Então, o, o produtor precisa ficar atento a isso, né? Na verdade, e o consumidor. É o que, efetivamente, a gente tem estoque de passagem. Ninguém sabe esse número, tá certo? Mas, Há uma sensibilidade que talvez esteja uma produção um pouco maior do que os números da consultoria, mas nós temos também uma exportação que deve atingir volumes de 43 milhões de toneladas, sendo que há quatro, cinco meses atrás a gente esperava alguma coisa ao redor de 35 a 37. Então os volumes foram surpreendentes. Para a safra do ano que vem, aí nós vamos ter provavelmente entre maio e junho, Talvez aí também temos que ver o balanço do que, que vai vir a safra de verão. A safra de verão vem se desenrolando muito bem, né? Exceto agora essa preocupação uh, momentânea aí com a safra do Rio Grande do Sul, mas as demais estão fantásticas, né? Então a gente tem, 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 tem visto isso, né? vocês têm mostrado isso. Então é, aí como é que vai ser também o balanço de demanda contra o estoque de passagem até a chegada da safrinha? Na chegada da safrinha, é, realmente, nós estamos falando em números aí acima de mercado, eu já trabalha com números de 95 milhões a quase 100 milhões de toneladas de produção de safrinha. É, então, é um número significativo é, na produção, uma grande produção que nós devemos ter, já se fala aí no total, safra de verão e safrinha, algo ao redor de 126 milhões de toneladas, mas o, o que a gente vai ter aí, que vai no final, acabando demandando, é novamente exportação. Exportação é esperado algo ao redor de 47 a 50 milhões de toneladas para o ano que vem. Safra agrícola entre fevereiro de, 22, de 23 até janeiro de 2024. Principalmente por conta da entrada da China. Né? A China, aí, nós já temos já esse ano algo ao redor de 1 milhão de toneladas que, foi, que já foram entre carregados e a carregar aí até o mês de janeiro. Esse são os números que rodam o mercado, mas certamente vamos ter uma demanda maior, lembrando que a gente precisa ver essa situação da China saindo de algum outro local, provavelmente Estados Unidos, diminuindo os volumes de compra de milho na exportação dos Estados Unidos, mas vindo para o Brasil, talvez a gente tenha uma queda em Chicago, mas há uma pressão de preço as exportações aqui no mercado brasileiro. Também vamos ter que ver esse balanço, como é que vai ficar.
0: Então, Roberto, diante desse cenário, né, essa grande oferta chegando no ano que vem, o produtor vai precisar ficar bastante atento e aproveitando as oportunidades que forem aparecendo, né?
1: Ah, sim. Eu acho que a a gente tem um cenário de dólar aí que a gente não sabe, né na verdade. Aliás, sempre a gente não sabe. né? Agora, com essa questão do novo governo, né, a gente não sabe o que que efetivamente vai acontecer. Vocês vejam que hoje, na verdade, até teve uma, uma situação que, enquanto se esperava que ia ser o radar de mercado subiu, ao longo desses dias até caiu um pouco, mas hoje subiu, na hora que divulgaram, Uh, uh, o mercado caiu, ou seja, é, sobe no, no, no boato e cai no fato. Né? Então, tem a questão dólar que nós precisamos ver e acho que o produtor tem que ir aproveitando e fazendo essas oportunidades aí no, no mercado a termo, né? seja com o mercado inteiro, seja na exportação sem dúvida, fazendo médias, né, Guilherme?
0: E aí, Roberto, para a gente encerrar olhando um pouquinho o mercado internacional, como é que estão essas movimentações lá em Chicago? O USA deve divulgar novos números? O que, que você está esperando para esses preços lá fora?
1: Então, o USDA divulgou já o o relatório de hoje... E, na, na minha opinião, o mercado eh, recebeu uma certa neutralidade. O relatório de dezembro não é um relatório que traz grandes novidades. Tá? Eh, veja que, inclusive, o USDA hoje não mexeu em nada na produção da Argentina, que a gente estima até que talvez possa ter um pouco, mas o ciclo de, de plantio da Argentina é longo. Eh, na safra brasileira, ele está mostrando um volume significativo de produção para o ano que vem. E, a nível dos Estados Unidos, não teve praticamente grandes mudanças. O, 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 no caso do milho... A expect... o relatório do mês passado, de novembro, trazia 30 milhões de toneladas de estoque de passagem. É, para esse mês, veio 31,9. O que teve de diferente foi exatamente a diminuição dos volumes de exportações esperados pelos Estados Unidos, que faz todo sentido. Enquanto a soja está avançando, o volume de exportação, o milho está atrasado. Tá? Então, é, é, trouxe aí um número de 2 milhões de toneladas a mais, porém, hoje, Chicago ele tá deve terminar e talvez, na sua estabilidade, que é o que está acontecendo agora. tá? Uh, acredito eu, porque o vídeo vinha aí de oito de pregões, ele teve sete embaixo nas últimas semanas. Ele praticamente caiu 5% desde esse começo da queda, né? esperando exatamente por esse aumento dos toques de passagem que viria desse relatório, que era a sensibilidade do mercado. Então, na verdade, nós estamos tendo aí hoje uma realização. né? Então, o, o, o mercado já vinha precificado, e, e o mercado na verdade está estável nesse momento, sendo que para mim seria até um viés de baixo pelas informações que eram esperadas e ver o um estoque maior de, 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 de milho, como eu falei, 2 milhões de toneladas. O estoque ainda nos Estados Unidos, é, a gente tem que também acompanhar, é, porque na verdade, se você falar em 32 milhões de toneladas, ele representa aí algo ao redor de 31 a 32 dias de estoque consumo. tá? Então ele é um número, assim, de uma certa forma tranquila e que vai depender das movimentações de exportações dos Estados Unidos. Vamos ver isso mais para frente. Talvez os relatórios aí de janeiro eh, até março traga algumas informações melhores. Pra... Na verdade até abril, né porque é onde os Estados Unidos faz toda a liquidação de volumes deles de, 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 de exportação. Então assim, eu acho que a gente tem que acompanhar agora o que vai ser da exportação americana, porque se ela for inferior... É, ainda mais nos próximos relatórios, a tendência é aumentar estoques americanos. Se ela for superior, cai. Então, está é, indefinida, é, temos que esperar as informações, mas por hora me parece ainda um relatório é, com estoque de passagem bom. É, é, acredito também nesse momento que o milho começa a ser segurado um pouco pela soja. A relação milho soja nesse momento ela já está com 2,16%. então ela já saiu daquele patamar que estava dois, onde era muito favorável para o milho, agora já está indo favorável para a soja. Então a soja tem realmente uma relação de estoque-consumo mais baixa, né? só de 18 dias, e isso pode segurar um pouco soja, que pode segurar, por sua vez, um pouco milho. Mas vamos ver, principalmente da safra americana, daqui até o ano que vem, até junho, julho, o que efetivamente ela vai exportar.
0: Roberto, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor todo esse cenário, essas influências nas cotações. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: É sempre aquilo que a gente fala, né? Principalmente passar a safra do ano que vem, de repente o produtor e fazendo umas médias, né? É, porque realmente vamos ter uma boa safra, mas também vamos ter uma boa demanda de exportação, como nós falamos, e a média é importante. Sempre, no, no, finalmente, a gente fala isso, né, Guilherme, que eu acho que é isso que a gente quer pregar, é, que o produtor faça bons negócios, ou eventualmente também vendo os bons preços na, na, na B3, podendo travar também, fazendo o red da sua, da sua safra, tá? E acho que é isso que a gente é para falar num dia triste, infelizmente, não deu para o Brasil.
0: Roberto, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, sempre contribuir conosco e com todos os produtores do Brasil. Um abraço até a próxima.
1: Obrigado, até logo. Sempre um prazer estar com vocês e todos os produtores.
0: Esse é o Roberto Carlos Rafael, ele que é da Geminar Corretora, conversou com a gente para mostrar o que, que tem influenciado as cotações do milho neste momento no mercado brasileiro e o que, que a gente pode esperar para 2023. Roberto destacando o um mercado lateralizado nesse momento, em função da baixa demanda por exportações, que já tem muitos negócios fechados tanto para dezembro quanto para janeiro de 2023, e também uma, um cenário parecido nas indústrias brasileiras, já bastante abastecidas e chegando, se encaminhando aquelas paradas normais de final de ano, expectativa de que aconteçam algumas pequenas compras até o dia 15 de dezembro, Depois disso o mercado deve ficar mais parado mesmo, até mesmo nessa comercialização interna. Já para 2023, expectativa de manutenção das boas exportações, como a gente acompanhou nesse ciclo de 2022, e muita produção aqui no Brasil, expectativas altas para a segunda safra de 2023, e aí nesse cenário de alta oferta, E demanda mantendo-se aquecida para as exportações, o produtor vai ter que ir aproveitando as boas oportunidades, buscar fazer médias de preços positivas e ir vendendo as suas safras aos poucos conforme esses preços forem garantindo alguma rentabilidade. Vai fechando essas vendas aos pouquinhos para garantir boas médias no final da sua comercialização. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que estão as cotações do milho neste momento nas bolsas, começando pela bolsa de Chicago a CBOT. Você vai ver aí na tela as cotações do milho contrato dezembro de 2022, valendo 6 dólares e 34 centos o Bushel, alta de 2 pontos. Março 23 valendo 6 dólares e 43 centos o Bushel, alta de 1,25 pontos. Maio 23 valendo 6 dólares e 45 centos o Bushel, alta de 0,75 pontos. E o julho 23 sendo cotado a 6 dólares e 40 o queda de 0,50 pontos. único contrato aí desses quatro em baixa. Agora vamos ver a Bolsa Brasileira, a B3. Janeiro 23 praticamente estável, R$ 87,59 a saca, queda de 0,01%. E aí os demais contratos subindo um pouquinho nessa sexta-feira. Março 23 valendo R$ 91,19 a saca, alta de 0,29% maio 23, R$ 90,68 a saca, alta de 0,40% e o julho 23 sendo cotado a R$ 88,49 a saca, elevação de 0,84%. Bom, eu vou ficando por aqui, mas você aproveite para se inscrever no canal do Notícias Agrícolas no YouTube, por lá você pode acompanhar os nossos vídeos, as nossas entrevistas, também deixe o seu like, mande a sua pergunta, o seu comentário, interaja conosco e com a nossa programação. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Então continue ligado no Notícias Agrícolas.